cómo deben comportarse nuestras familias. Esta familia es santa porque Dios estaba en el centro de la familia. Y sí, Jesús estaba allí y Él es el centro de atención de esa familia, sobre todo porque sabían que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia del Evangelio de Mateo nos dice que José era un hombre justo. ¿Qué significa esto? Quiere decir que José es un hombre que obedeció la ley y vivió siguiendo los caminos de Dios. Esto quiere decir que fue un hombre de Dios incluso antes de formar parte de la Sagrada Familia. ¿Y qué tal de María, la Madre de Dios? El Evangelio de Lucas nos cuenta que el ángel Gabriel se le apareció y la llamó llena de gracia. ¿Qué significa esto? Estar lleno de gracia significa tener a Dios en el centro de tu vida. Y no solo eso, también significa estar libre de pecado, sí, incluso del pecado original. Ella estaba comprometida con José. La Virgen fue la primera en mostrar su compromiso con Dios cuando respondió al ángel, «He aquí, soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Este sí pleno a Dios nos muestra su compromiso de obedecer a Dios sin importar lo que pueda venir. Debemos recordar que en aquellos días una mujer podría ser apedreada hasta la muerte por ser madre soltera. Y allí estaba ella embarazada y esperando el nacimiento de Jesús antes de vivir junto con José. ¿O qué hay de José? ¿Cómo profesó su amor a Dios? Nuevamente, Mateo nos dice que como era un hombre justo y que decidió divorciarse de María silenciosamente, la mejor prueba de su justicia es que cuando el ángel del Señor se apareció en su sueño y le habló de su papel en la Sagrada Familia, mostró su fe obedeciendo la revelación recibida en el sueño. Un hombre que no embraza su fe no habría creído esta revelación. ¿Y qué tal de nuestro Señor Jesucristo? Como niño Dios e hijo de María y José, Jesús les fue obediente. ¿Estuvo la Sagrada Familia libre de problemas debido a su gran fe en Dios? Por supuesto que no. El primer gran problema que encontraron como familia fue cuando la Sagrada Familia no pudo encontrar una posada donde María pudiera dar a luz a su hijo y recibieron a Jesús el Hijo de Dios en un pesebre. Los otros acontecimientos importantes en la vida de la Sagrada Familia fueron, primero, cuando tuvieron que huir a Egipto debido a la persecución de Herodes al niño Jesús. Esto lo pueden ver en el Evangelio de Mateo. Y cuando dejaron al niño Jesús en el templo. Esto también lo pueden encontrar en la lectura del libro de Lucas. Recuerden, hermanos y hermanas, que estamos llamados a tener a Dios en el, como el centro de nuestra familia, como lo hizo la Sagrada Familia. Para hacer, pero hacer esto no significa que no sufriremos ninguna dificultad, como los evangelios han mostrado en la vida de la Sagrada Familia. El mundo sigue atacando a las familias tal como lo hizo con la Sagrada Familia. Vemos hoy en día un ataque a las familias. Distracciones que nos separan unos de otros, como que todos los, como todos los miembros trabajen, por ejemplo, 
Es decir, que la educación del niño ha pasado de los padres a otras personas que no necesariamente comparten nuestra fe. En los tiempos de la Sagrada Familia, la educación quedaba mayormente en manos de las madres, ya que los padres eran en su mayoría encargados de trabajar para poder sostener a la familia, aunque las mujeres también apoyaban a la familia trabajando desde la casa. Pero el hecho de que José trabajara no quiere decir que José no hubiese contribuido a las enseñanzas de Jesús. Hoy en día, el mundo empuja tanto a madres como a padres a trabajar juntos fuera de casa con la promesa de una vida mejor para la familia. ¿Es esta realmente la mejor opción? Yo digo que esto no es necesariamente cierto, dependiendo de quién quede a cargo de ayudar a los niños a crecer en la fe. Nuevamente, el mundo interfiere con la familia cuando el gobierno toma decisiones que solo deben dejarse en manos de los padres, en lo que el gobierno llama mejor para los, lo mejor para los niños. El mejor ejemplo es cuando el niño está confundido acerca de quién es él y el gobierno interfiere imponiendo enseñanzas contrarias a la fe. Una de esas enseñanzas es el apoyo del gobierno a la llamada fluidez del género o el cambio de sexo. Esto es una aberración, ya que confunde a los niños en cuanto a quiénes son y debilita los vínculos familiares. La familia centrada en las enseñanzas de nuestro Señor es el medio para corregir este grave error y la intromisión gubernamental que debilita a las familias. Debemos recordar que las familias son el componente básico de nuestra sociedad para formar un buen país y que al debilitar la integridad familiar, esto conducirá a tener un país débil y a una decadencia en la sociedad. Y en última instancia, la destrucción de nuestra civilización. Debemos recordar las últimas cuatro cosas como que entran en juego, en las cuales las familias tienen influencia, que tienen a nuestro Señor como un pivote central. Primero, ¿cuáles son estas cuatro últimas cosas? Muerte, juicio, cielo e infierno. Todos vamos a morir. Ese es nuestro destino final en este mundo. Ciertamente, el destino es la muerte. En cuanto esto sucederá, ¿cuándo esto va a suceder? Nosotros no lo sabemos, no sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos que en nuestra muerte habrá un juicio final. Este juicio tendrá un resultado que, tendrá, que será el cielo o el infierno. La pregunta es, ¿Cómo, va, ¿Cómo nos va a llevar una familia a nuestro destino final? Como padres católicos, es nuestro deber enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo su corazón, mente y fuerza, y amarnos unos a otros como Jesucristo nos ama. Cada vez que elegimos amar a nuestros hijos, primero para enseñarles la fe y al mismo tiempo alimentarlos y vestirlos, los enseñamos a lo, enseñamos a nuestros hijos que lo primero en la familia está centrada en Dios. Cada vez que elegimos pasar tiempo con nuestras familias en lugar de seguir nuestras propias metas individuales, no mostramos amor incondicional de unos a otros. 
Amar a los demás primero en lugar de amarnos a nosotros mismos es primordial en el amor incondicional. Por lo que cada vez que elegimos las necesidades de los demás en lugar de nuestros deseos, estamos cumpliendo este llamado. Al amar primero a los demás, le enseñamos a nuestros hijos a amar primero a los demás. Esto es lo que nuestro Señor Jesús vino a mostrarnos. Primero, el amor al Padre Celestial, que significa seguir sus mandamientos. Y por segundo, su amor por los demás. Una familia que ama como nuestro Señor Jesucristo estará imitando a la Sagrada Familia, ya que cada miembro se preocupará de, por el bienestar de los demás miembros más que de sí mismo. El amar a los demás primero en lugar de amarnos a nosotros mismos es primordial en el amor incondicional, por lo que cada vez que elegimos las necesidades de los demás en lugar de nuestros deseos, estamos cumpliendo este llamado. Recuerden, como mencioné antes, que la familia es la piedra angular de la sociedad. Imaginen un mundo en el que nos cuidemos unos a otros en lugar de solo ver nuestras necesidades. Ese mundo será un mundo ideal. Sin embargo, este no es el estado actual de nuestro mundo. Y como en el caso de la Sagrada Familia, habrá casos en los que el mundo estará en nuestra contra. Pero si tenemos a Dios en el centro de nuestra familia, ¿quién estará en nuestra contra para, y cuando tenemos a Dios? ¿Quién será nuestra defensa? Que Él será nuestra defensa. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo que no habrá sufrimiento en este mundo, pero dijo que sigamos el camino estrecho que nos llevará al cielo. Sabemos que cuando perdemos nuestro camino, nuestra ruta en ese camino estrecho, tenemos el sacramento de la reconciliación para poder reencontrar ese camino estrecho. Como dije al comienzo de esta homilía, Jesús es el centro de la Sagrada Familia. Y ahora, mi pregunta para ustedes, familias, ¿es Jesús el centro de su familia? Si no es así, ¿qué están esperando? Como mencioné antes, una familia centrada en el Señor tiene como objetivo final el cielo y una familia disfuncional podría llevarnos al infierno. El destino final para todos nosotros es el cielo o el infierno. Y depende de cada miembro de la, familia, de la familia encontrar su destino final. ¿Vamos a asegurarnos de que Jesús sea el centro de nuestras familias, imitando a la Sagrada Familia, y recibir la recompensa de estar juntos como familia en el cielo? ¿O cada miembro va a hacer lo que le plazca individualmente para luego encontrarse en el infierno? Al, fin, este, el final depende de, al final todo esto depende de cada miembro de la familia. Pero recuerden que el apoyo y la compañía familiar ayudan a cada individuo a abrir su camino al cielo, tal como sucedió con la Sagrada Familia. Jesús, María y José, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.